0: Су-су-слушай, факел. Всем привет, это «Слушай факел», подкаст, где мы говорим о факеле, о факеле,
1: немножечко о факеле и самую малость о факеле. Меня зовут Стас. Меня зовут Артем. И для начала парочку моментов. Во-первых, хотелось бы поблагодарить всех, кто прослушал, просмотрел первый выпуск нашего подкаста. Довольно оживленная э, была реакция на этот выпуск. Почти 600 просмотров. Нам очень приятно. Это действительно очень мотивирует к тому, чтобы продолжать развивать это дело. Во-вторых, добавил бы еще, что действительно YouTube не самая, наверное, лучшая платформа, Именно для подкастов, поэтому уже в ближайшие, и надеюсь, дни наши подкасты будут размещены на основных платформах, на iTunes, ВКонтакте, возможно, в Google подкастах. Заявку мы уже подали, теперь ждем ее одобрения. Так, ну что, Стас, мне кажется, на этом все позитивные, приятные новости на сегодня закончены. Перейдем непосредственно к Факелу.
0: Ну и первая тема, Артем, сразу с места в карьер Роман Акбашев. Даже вот э, в прошлый выпуск не думал, что мы Роману Акбашеву посвятим целую там первую секцию, как бы самую такую важную и. Все такое. Тем не менее, сейчас есть вопрос и вообще предметные разговоры про Агбашева. Ну, точнее, не очень про Акбашева. Может быть, кто-то не знает фактуру. Она примерно такая. Если вот там верить нескольким ребятам, которые провожали команду автобуса, а Рома Акбашев, ну, извините за, за фамильярность, Романа Акбашев все-таки, Роман Акбашев признался, что он, дескать, не подошел. Там был вопрос, а почему же вы не подошли к восточной трибуне после игры? Ну, просто они действительно не подошли. Вот я был на восточной трибуне, действительно, они не подошли. И они как-то так, так, вроде как, что-то там, то все подхлопали, пято Но к восточной трибуне не подошли. И вот болельщик спрашивает, что же вы к восточной трибуне-то не подошли? И первый попавшийся, видимо, кто был там рядом, ответил ему. Хотя, наверное, это мог сказать дру- любой другой человек. Но это человек оказался Роман Акбашев. <laughs> не очень везучий, короче, Роман. И у Романа, Роман говорит, так я не знаю, где восточная трибуна. Где вот, это, вот это, я не знаю, где восточная трибуна, совершенно полоснуло просто людей. Они там вообще потеряли рассудок. Как это роман Акбашев, не знаю где раз вас учат. Вот как вот тебе кажется, Артем? вообще тут есть вообще о чем говорить? Вот так сказать, вот ну кто-то спросил, кто-то ответил, никто же вообще, во-первых не подрался, да, никто там э, как-то сильно друг другу не там резко не поговорили они там, никто не сказал, ах ты такой секой, я там твой род шатал, никто ничего вообще даже близко не был такого градуса ужаса не было. Тем не менее об этом ну, двое суток прям разговаривали, двое суток разговаривали. Как с этим быть, Артём, расскажи.
1: Ну, во-первых Небольшой дисклеймер, мы со Стасом там не были, мы не держали свечку и точно мы не знаем контекста той ситуации, которая там была, но если мы представим, что действительно все так, как это было исходя из рассказов, то это ну, это косяк. Это косяк игрока, и дело здесь не в том, что он должен знать все трибуны, не знаю, все фитнес-центры, которые находятся в ЦСП э, и все прочее, прочее. Нет, вся проблема в том, что он сказал такой ответ. Что я имею в виду? Э -э, Я больше чем уверен, что тот факт, что они не подошли к трибунам, это никакое не пренебрежительное отношение к болельщикам, это просто такая ситуация, при которой... Ребят, у ребят ничего абсолютно в этом матче не получилось, и после финального свистка, там, боясь поднять голову, стесняясь подойти к трибуну, они просто сразу ушли обратно. И это и мог сказать Роман. То есть он мог просто прямо ответить ребятам что-то на вроде такого. Ребят, извините, было стыдно, ничего не получалось. В итоге мы просто ушли, но я понимаю, что для вас это очень важно, поэтому в следующий раз мы обязательно подойдем. Все. Это абсолютно уничтожило бы всю ситуацию, уничтожило бы весь негатив. И люди ушли, если не удовлетворенные, то, по крайней мере, понимая, из-за чего все так было. А в итоге здесь такой ответ, и это... Но это, конечно, просто медийный прокол, медийный факап. Я очень надеюсь, что в будущем такого не повторится. Здесь я бы, наверное, чуть вообще шире подошел бы к этой ситуации, касаемо игроков и болельщиков. Вы понимаете, сейчас сложилась такая ситуация, по сути, когда игроки уже костерят по полной болельщиков. И, ну, сложно это отрицать, действительно. Слушай, игроки костерят болельщиков? Болельщики костерят
0: игроков. Болельщики костерят игроков, да. Слушай, я, я просто даже не знаю, если еще, если вот по всему ко всему прочему, еще игроки костерят болельщиков. То есть там Рома Акбашев говорит там, э, там это самое, слушай, э, этот самый Никитин, блин, это же просто просто козлы, гады вообще страшные. Э, опять играть с ними, елы-палы. Я просто думал, что мало ли там. Хорошо, продолжайте, извините, Артем, конечно.
1: Да, и сейчас сложилась вообще в целом такая ситуация, что болельщики костерят игроков. Вот игроки, как показало время, могут выдать что-то тоже подобное. И это, безусловно, нехорошо. Но на самом деле, каждая ситуация, каждая страна в этой ситуации по-своему права и по-своему не права. Если посмотреть на болельщиков, то ну, видно такую ситуацию, что вот уже четвертый год подряд факел находится на полном дне. Люди ходят на футбол, никакого просвета нету. И э, что вы с такой ситуации добавить? Все очень плохо. и Никакого всплыва наверх пока что не предвидится. Поэтому такая нервная, скажем так, реакция людей, она абсолютно понятна, она абсолютно логична, и к ней ничего не добавить. Действительно так и есть. Но, с другой стороны, надо посмотреть на игроков, потому что большинство нынешнего состава, оно все равно пришло лишь только летом. И мы сейчас видим такую ситуацию, что они проиграли буквально там несколько матчей, а уже на них там, сыпется одно за другим проклятие. Уже им рассказывают о том, что один, там дескать, мужиков любит, что второй нужен для того, чтобы любовь первого с этим мужиками удачи не закончилась. Что... Третий бы, может быть, тоже хотел бы кого-нибудь любить, но чисто физиологически на полноценную любовь не способен. И все это, безусловно, не способствует тому, чтобы у игроков получалось лучше. А старания они прикладывают, а ничего не получается. И в итоге получается такая ситуация, что и игроки правы, и болельщики правы, и игроки не правы, и болельщики не правы. И в итоге мы видим такую ситуацию, опять же, что... Змея просто кусает себя за свой хвост. Одни держатся за других, другие держатся за первых. И не очень видно выхода из такой ситуации. То есть чем дольше это будет продолжаться, тем будет просто хуже. Поэтому здесь, наверное, как в детстве говорили, кто первый остановится, тот умнее. Но опять же, болельщикам все-таки должно позволяться чуть-чуть больше, чем игрокам. Потому что болельщики — это все-таки заказчики, это клиент. А клиент, он всегда прав просто по умолчанию. Поэтому очень бы хотелось, чтобы такие ситуации не повторялись. Очень бы хотелось, чтобы с трибун все-таки перестали сыпаться проклятия. И тогда я надеюсь, что все-таки у нас все станет получше. Но вообще в целом на текущий момент нужен нам какой-то, знаете, громотвод. Потому что раньше этим громотводом был Владимир Евгеньевич Бесчастных, который там выходил, мог выйти к трибунам, сказать, да, вот у меня ничего не получается, мы там плохие, все. Теперь его нету, и посыпались обвинения на игроков. Вот, дескать, один уйди, другой уйди, третий уйди. Поэтому нам нужен какой-то, как мне кажется, альтернативный громоотвод для того, чтобы факел наконец-то расправил плечи. Я вот предлагаю, например, в качестве этого громоотвода, как ты думаешь, кого?
0: Понятия не имею, слушаю очень внимательно. Бобра.
1: Бобра. Я, кстати, теперь в него подумал о вообще, да. Да. Это же прекрасно. Вы просто посмотрите, бегает он не очень быстро, как показывает практика, да? По мячу бьет, ну тоже так себе, когда он к нему отлетает. Симулировать стал в последнее время. Ну тут ты сам много раз ты видел, как ни с того ни с сего просто падает, начинает держаться за колено рядом с восточной трибуной. Поэтому мне кажется, что это абсолютно прекрасная цель для... От того, чтобы какую-либо ругань отправлять в ее сторону, когда у факела будет что-нибудь плохо. И с помощью Бобра мы победим. Класс! Давай я
0: теперь о о скажу, если не заражаешь. Конечно. Я внимательно следил за тем, как на Акбашевский кейс, кейс Акбашева назовем для, для потомков, вот был такой в двадцатом году у факела кейс Акбашева. Вот у нас много там всяких разных кейсов отеля Акбашева. Я внимательно следил за отзывами, за реакцией аудитории на кейс Акбашева, и я был абсолютно поражен, я был абсолютно поражен. Я должен сказать, что я понятия даже не имел, что это все можно, надо будет читать, и надо будет это как-то с этим как-то иметь дело. Ну, самое безобидное, что я слышал, самое безобидное, это про, э, про компас. Давайте Акбашу подарим компас. Потому что там будет описано, где восток, где юг, там и где все, все остальное. Но это самое, самое безобидное. Все остальное не такое безобидное. Вообще этот, этот вопрос, э, мне кажется, очень, так сказать, это событие очень явственно показало степень невротизации факелонов. Невротизация, это когда тебя, вроде как, не очень обидное обстоятельство Страшным образом угнетает, что ты хочешь лезть на стенку от обида От того, что ты какой-то не такой, что ты какой-то невезучий Что вот жизнь у тебя какая-то не такая сложилась и все такое Невротизация, понимаете? Графиня изменившимся лицом бежит к пруду Это вот про факелонов сейчас Ах, Агбашев не знает девосток. Вот как, как вот, знаете, Лариса Агудалова, беспреданница, вот если вот вы посмотрите жестокий роман, там вот есть такие. Ах, 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 вот Акбашев не знает Девасток. Ах, он вон что сказал. Ах, он вон как ответил. Ах, он вон, как посмотрел. Ах, он какой. Хр- скорее бы меня пристрелили на каком-нибудь корабле. Вот тут должна бы быть, должна быть сказать Лариса Агудалова. Э, я вот хотел бы сказать... Ну, тут вот нас сейчас слушают там люди. А вы сами-то вообще что об, Аб... об Акбашеве знаете? Ну так, вот у нас есть на, на гостевой ФКФВ сэр Аякс, вот который про всех все знает. И если вы не сэр Аякс, вы наверняка про Акбашев не знаете вообще ничего. Вот там, ну ладно. А, еще желательно, без Википедии, знаете? Без Википедии. Вот где он вообще родился? Где родился Рагман Акбашев? Давайте-ка обсудим. Вы знаете вообще это? А где вырос? А вообще, как он рос? Может, у были какие-нибудь ходы, может, он какой-нибудь там э, в настольном теннисе хотел сделать карьеру? Или там еще что-нибудь. Ну, просто что вы знаете об, о, о романе Акбашеве? А вот вы ничего не знаете про о, о романе Акбашеве. А знаете, почему вы вообще ничего не знаете о романе Акбашеве? А потому что для вас Роман Акбашев это эпизод. Вот у нас на гостевой Егор Ортодокс сразу же говорит э, про про Лебеденко. Ну, в смысле, мы там с ним, конечно, полемизируем. И, Егор, возвращайся давай на агент, мы там все что-то раздерничали, все там в самозабаны уходили. Давайте, короче, заканчивать это все. Давайте продолжать там разговаривать и обмениваться мыслями, идеями всякими. Но, тем не менее, вот то есть Лебеденко... э, То есть сразу люди вспоминают о о каких-то других десятках в данном случае, о каких-то других ребятах, у которых был десятый номер. А вот прямо сейчас для нас Роман Акбашев Это эпизод И мы, вот скажите, вот смотрите В конце сезона Акбашев уходит из факела Вы очень удивитесь По-моему, вы вообще не удивитесь А почему в таком случае вы думаете, что сейчас Вы должны быть для Романа Акбашева Не эпизодом Вы думаете, что вы должны быть для Романа Акбашева Матерью родной? Нет Ну, в смысле, откуда? С чего это у вас Вот такая вот штука? То есть мне это крайне крайне непонятно Вот э, если я познакомлюсь с, с Романом Акбашевым ну, например, как я познакомился лично с э, Петрусёвым, когда мы там ему вручали премию ФКФВ. Вот, вот мы там, там, столкну, там не столкнулись, но встретились. Там, Петрусев, Миша, то все 50 как дела, вот те премия, там. И вот, предположим, я точно так же познакомлюсь, буквально на 5 минут, да? Буквально на 5 минут познакомлюсь, поговорю там э, с Романом Агвашевым. И если на завтра он меня не узнает, я, как я могу обижаться? Как я могу обижаться? Никак. Я не могу обижаться. Ну, в смысле, я могу обижаться, если я совершенно невротизированный ч- чувак такой. Тогда да, но, но вообще-то нормально люди так не делают. Вот так, как у нас вот тоже на Гесте, там э, очень есть островный парень, Алехандро который посоветовал кому-то откинуться в кресле и поговорить о психоанализе. Вот почему, дескать, игнор со стороны незнакомых мужчин так тебя огорчает? Это, конечно, очень смешно. Ну, в смысле, тоже желательно, чтобы никто там не обижался лишний раз. Но я хотел бы просто по существу сказать. По существу здесь нет никакого конфликта, даже близко. Роман Акбашев должен выходить на поле выполнять свою работу. Это Больше он ничего не должен. Он Роман Акбашев не обязан знать, где находится Барака Мама, знаете ли. Он с вами не обязан на Новый год похмеляться в Дебасусе. Это все не должен делать и думать,
1: и делать Роман Акбашев. Стас, но ну погоди. Причина того, что Такое недопонимание разразилось, но не в том, что он не знает, где это, в том, что он сказал. Он сказал... Это медийный
0: прокол. Ну, ну у нас не все, все игроки не, не пиарщики, они не обязаны знать, как отвечать. Они не обязаны. И это была, знаете, это... Ну, как это назвать? Это что, микс-зона? Вот это вот пространство между стадионом и автобусом, вот люди проходят после игр. Это микс-зона? Там агритированные ребята стоят или что это? Это ничего, это просто вообще поле голое. Вот у нас, так сказать, в профессиональном футболе есть микзоны. Вот куда пускают не всех. Вот именно там можно спросить что-нибудь. А Дзюба там, что там на, по, по счет, насчет тренера там, да? Чтобы он тебе сказал там, да, какое-то там, э, то чучело там, короче, тренирует нас. И мы потом все обсуждали это там два месяца. Вот у нас нет микс-зоны, Поэтому у нас, у нас футболисты, они, вот как бы, вот они не приучены, что тут вообще могут что-то спросить. Акбашев, вот Акбашев видел вообще такие, такие вот, как бы, вот наши такие воронежские микзоны у себя там в Нижнекамске. Вот я, я например,
1: сомневаюсь. Ну, смотри, начнем. Начнем с того, что все-таки Роман играл недавно совсем в Рубине, где такие микзоны есть, и он должен быть к этому привычен. Поэтому, все-таки, на мой взгляд, такой ответ, ну, не стоило выдавать. Возможно, это было просто первое, что попало в голову. Окей, okay. но опять же, все-таки хотелось бы, чтобы в, подо- в будущем подобных эксцессов не бывало, и все-таки таких точек раздражения для болельщиков не появлялось. Ну а, а как быть? То есть, смотри, то есть давай, давай, давай советы, да? Нужно же советы всегда, да?
0: надо же решение генерировать. Нельзя говорить о проблеме, надо еще предлагать решение.
1: Давай. Конечно, я как? предлагаю. В данной ситуации можно было просто сказать честно, что, ребят, извините, было стыдно, ушли, не не попрощавшись с вами, не поаплодировав, но видим, что вам это очень важно, поэтому в следующий раз непременно так сделаем. А я считаю, знаешь что, я я готов
0: выступить с инициативой, вот нас я думаю, что слушает э, Роман Гуравьевич Асхабадзе. Смотрите, Роман Гуравьевич, нам факел нужен человек, который каждого игрока будет экзаменовать перед подписанием, чтобы, так сказать, вот там есть какой-то Талмуд, надо написать Талмуд. Смотрите, где находится Бомбей, где находится Пентагон, Балтимор, что такое там барка мама, я вот еще раз скажу: как объединены слова: Табуретовка, канава и Карлуша вообще что это такое. И новый игрок должен сдавать экзамен. Иначе он не должен играть в факеле. Потому что если он тогда будет играть в факеле, то потом человек какой-то спросит у него, он что-то, тот что-то скажет не то, и все обидятся. Вот должен быть такой человек такой, такой менеджер по факеловской мифологии, вот я считаю. Без этого просто абсолютно никак. Вот пока у нас не будет такого менеджера, ни о какой ни о каком
1: успехе клуба вообще даже не думайте. Даже не думайте. Нет, Стас, но ну я все-таки здесь буду с тобой полемизировать. Я все-таки не согласен с твоим подходом, с твоим таким троллингом. Мне все-таки кажется, что, опять же, болельщики это, это действительно неотъемлемая часть футбола. И такие ответы, ну они не идут в зачет, скажем так. Они не радуют болельщиков после к тому же такого плохого домашнего матча проигранного. Выдавать такие ответы Но это нехорошо Понятное дело, что Акбашев или кто-то другой Факел это во многом люди Которые приходят на один сезон И по окончании сезона они уйдут Но опять же Для кого футбол? Люди смотрели 90 минут Мучения факела на поле Люди не убежали сразу после финального свистка, чтобы побыстрее сесть на маршрутку и уехать домой. Они стояли и все-таки ожидали того, чтобы их поприветствовали, того, чтобы им похлопали. Им этого не сделали. Хорошо. Они подошли поинтересовались, почему. Но можно же было бы получить какой-то более осмысленный ответ. Мне кажется, все-таки в данной конкретной ситуации ну, Роман был неправ. Я очень надеюсь, что это не спровоцирует какие-то на будущее плохие действия от болельщиков, что не будет каких-то призывов к нему. Но опять же хотелось бы все-таки, чтобы игроки такого больше ну, не выдавали или по крайней мере было это по минимуму. Слушай, Факел. Ну ладно,
0: Артем, поехали по игре поговорим. Все-таки не только не огбашем единым, да, жив Факелон. Э, давай, давай поговорим про игру с нижним Новгородом. Она у нас как бы вот как, какое-то такое негативное, наверное, впечатление оставила.
1: Ну, короче, что скажешь про игру, Артем? Вот мы с тобой смотрели, э, какое у тебя сложилось впечатление. Ну, вот мы в прошлом выпуске говорили про багаж беса. Это, к сожалению, тоже был багаж беса. Абсолютный. Потому что такая же беззубость была в некоторых матчах и при Владимире Евгеньевиче, и, и с Балтикой, и в первом матче с Действительно, факел просто не понимал, что делать. В первые где-то минут, наверное, 15-20. Нижний Новгород просто запер абсолютно факел своей, на своей половине поля и даже ближе, наверное, к штрафной уже. При том, что Нижний Новгород действовал абсолютно однообразно, то есть если посмотреть, это были смещения с фланга чаще всего к центру, чаще всего с левого фланга и навесы, забросы вперед и, собственно, гол пришел оттуда же. Причем гол очень был такой нелепый, безусловно нелепый, но он был закономерный все-таки по тому, как развивалась игра. И что обидно, гола вполне могло не быть. Потому что если открыть э, повтор этого забитого мяча и посмотреть на то, как вообще стояли защитники факела, то в момент заброса, в момент этой подачи все играли правильно. То есть если поглядеть, там, сколько помню, было три игрока Нижнего Новгорода, и все трое, они были перекрыты защитниками факела. Что происходит дальше? Затем происходит кикс от защитника, от Дашаева? По-моему, если... от Дашаев, да. Ну, да, надо пересмотреть, я, что-то я не кстати, меня, что-то не помню. Да. И все, это полностью спутало все карты, и уже в такой ситуации, там, кто первый на мече, тот и тот и прав. Ну, еще не
0: забывай про, про, про супер момент на 40, там, какой-то 6 минуте. Да,
1: прямо. на 45-й минуте уже совсем под перерыв, когда после этого был свисток. Это был Тимур Сулейманов, молодой парень, пришедший в нижний из локомотива. Ну. Для молодых, в принципе, наверное, губить такие моменты еще пока что более-менее простительно. То есть должны они свою пачку нереализованных моментов... и тратить чтобы стать уже классными форвардами. Так вот, таких моментов, пожалуй, у «Факела» за весь матч был только один, уже во втором тайме, где-то примерно на 75-й минуте, когда не Акбашев, кстати говоря, в падении после навеса переводил мяч в угол и потащил голкипер. Не помню, но видишь ли... А хочешь интересный статистический факт? Знаешь, кто больше всех пробежал в этом матче в составе «Факела»? Кто? Кто преодолел? Угадай с одного раза. Ну, наверное, Акбашев как раз и преодолел. Бинго. <смех> так вот. Э-э-...
0: А я подожди, я знаю, подожди, знаешь, что? Знаешь, почему он преодолел? Да, почему? Он же? искал Восточную трибуну. Ну,
1: же не по кругу. Ты Как-то
0: должен так... бегать, чтобы найти Восточную трибуну. Это не так легко. <смех>
1: Наговаривайте, Станислав Павлович, <с наговаривайте <с Так <с вот, касаемо матча, конечно, в этой игре вскрылись многие проблемы Факела Как бы не было печально Факел действительно не знал, что делать с мячом И периодически у Факела такое, к сожалению, случалось Бывают матчи, когда у Факела игра идет. В этом матче, конечно, абсолютно такого нельзя было сказать, и даже то, что задвигались уже во втором тайме, ну не спасает это всего положение. К сожалению, Факел был плох, кроме отдельных персоналей, как всегда, конечно, Андрей Никитин был очень крут, чтобы вы понимали, у него 7 удачных обводок из 7, 100% результат. Факели также еще по итогам матча у Соловьева, 4 из 4, это тоже очень круто, но в целом какой-то вот единой картины, к сожалению, сделать не получилось, факел отковал как-то очень монотонно, перекаты мяча доходили примерно до полузащитников до второй волны защиты, скажем так, Нижнего Новгорода и просто не знали, что делать дальше. Это грустно и будем надеяться, что, конечно, в будущих матчах такого будет как можно меньше. Я бы еще добавил, что тот... Вот вообще я заметил, что в последние, наверное, года три слово «автобус» в футболе это, наверное, чуть ли не самое встречающееся слово. Вот сколько я себя помню, всегда в футбол играли примерно так же, но почему-то слово «автобус» никто никогда не употреблял. Так вот, Такого автобуса, как поставил Нижний Новгород, факел, к сожалению, вот я ни разу еще не видел в этом сезоне. То есть не было ни одного матча, где факел бы спокойно отошел бы назад и просто стоял сзади, ожидая, когда соперник ошибется, когда сможет убежать. Даже не нужно для этого забивать, там, чтобы счет был 1-0. Я очень бы даже хотел увидеть игру факела, при которой там, с самого начала факел спокойно бы стоял сзади и ждал ошибку соперника для того, чтобы убежать вперед и наказать. Потому что Тики-таки воронежские, а те, которые были в свое время при Муханове, мне, честно говоря, все-таки ну, не очень нравились. Мне больше нравятся действительно атаки на скорости. Атаки такие, при которых идет заброс или, допустим, даже в короткий пас, но чтобы все это было достаточно быстро. У Факела, к сожалению, вот я очень мало подобных моментов вспомнил вообще за все... Сколько у нас получается? 8 или 9 матчей уже сыграно? За 9 матчей. И это, конечно, все-таки Плохо.
0: Подожди, но ведь ты сказал про Никитина и его 7 обводок. А вот как вот тебе... Так чисто я вот просто первое, что я могу подумать, а откуда у, у человека на такой позиции 7 обводок? На какой Он не на той позиции, чтобы делать обводки. Его полузащитника? Почему? Ну, потому что у тебя есть три направления, как ты можешь взять атаку, зачем тебе обводить? Я как раз, сказать, не согласен.
1: Это что... же... Это же самое, что есть прекрасное, что может быть в футболе. Когда левый атакующий игрок начинает обыгрывать, это же абсолютно прекрасно. Это означает, что в случае, если у него это получится, будут открываться зоны. Для чего? Так он
0: должен, так он должен, так он должен получить мяч на скорости. А у нас Никитин все время получает мяч на скорости. Он все время получает мяч стоя. Так в этом-то как раз и проблема. Вот в этом-то как раз и правда, вот я как раз первое хотел сказать. Этого не должно быть. Ирок там скоро, ну, я даже не знаю, как там инстат считает. Я вообще, кстати, небольшой любитель там этих всех циферок. Мне кажется, там как бы некоторый дьявол скрыт. И нужно обязательно смотреть игру. Нужно обязательно смотреть игру, чтобы сложить впечатление о том, насколько адекватны эти цифры. Вот 7 из 7, ну это прикольно, он вообще большой молодец, и он там уже где-то, где-то, где-то кто-то сказал, что кое-какие там клубы премьер-лиги, там мне уже спрашивают ненавязчиво, не знаю, что Но это, пожалуй, я, я верю, я верю. Просто не очень понятно, как он... Как как мы используем талант Никитина на левом фланге? Я, кстати, хотел бы еще отметить вообще игру Диму Коробова в этой игре. Ну, собственно говоря, у нас там есть. Может, вы не знаете, в премии ФКФВ можно, можно там голосовать за лучшего игрока. У нас там. Каждый месяц висит такая, ой, не каждый месяц, после каждой игры висит такая плашечка, э, и мы, типа, выбираем. Ну, я, разумеется, поставил на первое место Корбова, не Никитина, а Никитина второе. Э, потому что мне понравилось, как... Э, мне понравилось, как Остров всегда пытается распорядиться мячом Коробов, а Коробов вообще острый, очень острый острый атакующий полузащитник. Но все время я, как бы вот даже издалека, такое ощущение, что я прям видел лицо Коробова после очередного неудачного розыгрыша, на котором было бы написано «Ну что ж ты? Я ж тебе вот это, а что ж ты-то?» И он пытался и направо, и налево. Перед ним, как правило, я, кстати, обратил внимание, он стал, стал принимать мяч немножечко глубже, чтобы перед ним хоть какая-то зона для разгона была, для быстрого розыгрыша, для быстрого принятия решения направо и налево. Он это умеет. Он это умеет, поэтому он немножечко даже спускается вниз. Но никакой. По- по-моему, только один раз. По-моему только один раз, какой-то розыгрыш с участием корба привел хотя бы к хотя бы какому-то результативному положительному действию. Ну, типа там прошел пас низом в штрафную, и и тот игрок его принял, и и как-то... Два. 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 Ну, то есть два. Два. Вот вот я прям запомнил... Просто этих моментов нет. То есть мы талант и умение Коробова остро сыграть не используем вообще. я Поэтому, кстати сказать, когда люди говорят э, про Титик Акай, Буханова, все такое, мне кажется, что в этом ничего нет как бы плохого в том смысле, что Игра большим количеством перепасовок низом на среднюю короткую дистанцию предполагает, что команда как бы нащупывает, э, нащупывает слабости в обороне соперника. То есть это как бы делается не просто так. Ну, никто же не пинает мяч друг другу просто так. Тут необходимо понимать, необходимо, чтобы команда была обучена нащупывать, какой из ланговых защитников играет слабее. В этом хорошо бы был смысл. И мне кажется, что команда просто не обучена это дело. То есть она обкатывается, потому что соперник позволяет обкатываться, и все. Вот хорошо бы, хорошо бы чтобы это как-то исправилось, я не знаю. Ну, у нас вот есть новый главный тренер, о котором мы чуть позже поговорим отдельно. Вот хорошо бы это как-то, как-то было, хотя бы попыталось как-то
1: решиться. Ну ты согласишься с тем, что это также был багаж без?
0: Я же не знаю багажбеса. Беса». И, и, вот в чем «Багаж беса? Мы в прошлый раз рассказывали про «Багаж беса. Мне кажется, «Багаж беса это эмоциональная э, некоторая сфера эмоционального, а не сфера, э, коман... не, не сфера командно-футбольного. Я, я, я приношу извинения всем большим почитателем таланта Владимира Бесчастных, но просто я этого багажа, багажа бед просто не вижу. Потому что я не в, не в те очки смотрю там с восточной трибуны, который не может найти роман Акбашева. Но э, я просто как-то вот его не чувствую. Извините тысячу раз.
1: Ну, будем надеяться, что, опять же, игра при Олеге Веселенко будет меняться в лучшую сторону. Давай, наверное, уже поговорим немножечко про него. Как тебе вообще это назначение? Какие эмоции? Лучше ли это кандидатура из тех, которые могли прийти в факел или нет? И вообще удовлетворен ты или не очень?
0: Ну, мне, конечно, во-первых... Ну, во-первых, я должен сказать, что э, я рад, что это назначение случилось. Потому что мы могли на самом деле играть-то с Бородкиным еще там примерно игры 3, вот особенно с этими вот гавриками, нашими соседями. Тебя это не устроило бы? Нет, меня бы это совершенно не устроило. Потому что, к сожалению, нужно. Мы в такой ситуации, когда нужно принимать решение быстро. Опрометчиво думать, что впереди там еще 500 лет игры. Нет. Эти там 30 туров точно так же быстро. тут, тут уже там 15 до зимы, там потом то все, потом кто-нибудь сломается, кто-нибудь придет. Сейчас приходит э, какой-то новый защитник, парень. Э, вот мы сейчас с ним должны как-то. С... Не какой-то. А Валерий Почевалин из города Павловска. Ну, ну, ничего себе, сам, сам Валерий Почивален. Из, из самого города Павловска. Э, э, хорошо, я согласен. Просто времени не очень много. Я рад, что назначение э, Василинка вообще случилось довольно быстро. Я рад, что э, уже сейчас, в общем-то, мы вот прямо сейчас с Чертанова, с Томью, с ребятами, которые испытывают серьезные трудности, может, даже еще хуже, чем мы, э, мы. Мы будем сейчас играть несколько игр. Э, и еще, к сожалению, кстати, сказать э, про Омск мы, видимо, играем в Омске, да, насколько я понял. То есть, это как бы отдельная, неприятная деталь. То есть, никакого домодеда в Омске. То есть, Омск играет в Омске. Артем.
1: В том, без Омска деньги Омск, весь. Ты
0: представляешь, Омск играет в Омске. Это вообще, как бы вот ты, я я вот например отвык уже от этого, что Омск играет в Омске. А ты можешь представить, что когда нибудь Тамбов будет играть в Тамбове? Да, я могу представить, что Тамбов будет играть в Тамбове. Я могу представить, что Тамбов умрет в Тамбове, возродится в Тамбове и заявится в Тамбов и опять будет играть в Тамбове. Но играть
1: будет в Мордовии
0: так. или в Нижний Ну играть. хорошо. Перед, так вот опять к Василенко. А, ну давайте так. Первое. Лучше ли Василенко бессчастный? Ответ.
1: Да лучше. Да. Ну, опять же, с какой точки зрения рассматривать, но если говорить про опыт, говорить про какие-то перспективы... По совокупности. По
0: совокупности,
1: совокупности, да, безусловно. По совокупности
0: Василенко лучше бесчастных. То есть я просто просто склонен всегда думать, что не бывает завтра рая на земле. Однако можно что-то сделать лучше, чем вчера. Вот и мне нравится, когда есть какое-то, какое-то движение вперед. То есть вот вчера у нас было чуть-чуть хуже, а сегодня чуть-чуть лучше. А завтра, наверное, я буду надеяться, будет еще чуть-чуть лучше. Так вот, лучше ли Василенко Бесчак? Да, ответ «да». Второе. Катал ли Василенко ФНЛ вообще? Знает ли, что такое ФНЛ? Знает ли, как вообще надо играть? Ответ «да» знает. В отличие от «да». Есть, есть некоторое... Почетина, который также свободен, но он же никогда не тренировал ФНЛ Да, видишь, я считаю, что Почетину нужно отворот-поворот просто давать Почетина Ничего не даст факелу Он не знает вообще Как специфику турниров, в котором Факелов примет участие
1: Не найдет общего языка с игроками
0: С общим языком будут вообще большие проблемы Большие проблемы Плюс Почетина ну, Представь, то есть Почетина значит, Въедет в квартиру на улице Кольцовской Или там на улице Комиссаржевской И ему там ничего не понравится Что ему захочется иметь более купеческий дом То есть Мы, не на... мы, мы разочаруемся в Почетине очень быстро Так же, как он разочаруется в нас Поэтому предлагаю, а Почетину вообще даже не думать Поэтому вернемся к, к Василенко. Э-э, есть ощущение, что Василенко немножечко не, не везло с клубами. Вот я согласиться должен с этим тезисом. Есть такое ощущение. Там там вот там Он последние р- р- разы работал. Поправь меня, кстати, я, видишь, с того, значит, с того эксцесса с, Черевченко. Я, я всегда прошу людей меня поправлять, если я говорю что-то не так. Да. С фактической точки зрения.
1: В прошлом сезоне, да, действительно, он работал в Курске. И надо сказать, что, в принципе, отработал не так уж и плохо. У него было три победы, шесть ничьих, три поражения. То есть, в принципе, такой стандартный средний график. Для Курска, в котором уже тогда, насколько я понимаю, были определенные финансовые трудности, как мне кажется, это очень неплохо. И затем уже весной, перед э, карантином, он успел два матча отработать в Мордовии. Но, опять же, и карантин пришел, и Мордовия ушла. И поэтому, опять же, он остался без работы. То есть, то, есть, то есть Мордовия избегает
0: карантина? То есть, если карантин входит в комнату, мордови из нее выходит? Может быть, просто карантин уничтожил этот светлый клуб? Кто знает? Ну да. Еще интересно, что Василенко все время работал в клубах, где очень на, на хороших ролях находятся чиновники. Ты обрати внимание я насколько так сказать я, я позволю себе такое очень смелое высказывание в адрес о Мордовии, урала и авангарда а у нас нет чиновников у нас э, никакие чиновники ничем не рулят и Роман Гурамович ни капли не чиновник и ни капли не конъюнктурщик то есть это мне, мне это кстати очень в, в нем нравится я настолько я настолько не люблю настолько не люблю владимира ивановича Нетесова, Владимир Иванович, то есть без обид, да, без обид, Владимир Иванович. Но я вас так не люблю, что пусть кто-нибудь кроме вас, хоть кто. А уж тем более, если сам Асхабадзе, то то вдвойне вдвойне вкуснее, как
1: говорится. Здесь я бы на самом деле все-таки поспорил. Глава нашего региона, насколько мы понимаем, футбол достаточно любит. Верно, но он не принимает никаких решений
0: оперативных. Разумеется, он он и не может принимать, но нет ни одного чиновника, который бы принимал оперативное решение, который бы назначал, убирал людей. Я э, э, так сказать, ну точнее я, я бы очень огорчил, был бы огорчен, если я сейчас ошибаюсь. Но насколько я вижу вот со своего кресла, которое расположено в северном районе, или со своего кресла, которое расположено на восточном трибуне, я не вижу ни одного чиновника, который принимает оперативное решение сейчас в футбольном клубе «Факел Воронеж».
1: Я очень на это надеюсь. Да, поехали дальше. А, давайте, наверное, я скажу пару слов про Василенко. А, хорошо. Да, на мой взгляд, эта кандидатура очень неплохая. В принципе, если отбросить все нереалистичные варианты, которые были в лице Черевченко, в лице Парфенова, то есть те люди, которые ни при каких раскладах вообще, как мне кажется, не поехали бы в Воронеж, в ФНЛ, поскольку у них рано или поздно появятся предложение из Премьер-лиги, то остается на самом деле не так уж много кандидатур. Кого мы знали, про кого мы слышали? Это Арсен Попекян, это Хасан Бибиджиев, это Олег Василенко. Подожди,
0: подожди, извини, можно я тебе переведу? Ты сказал, то есть ты ударение в фамилии, точнее, в имени Хасан Бибиджиева пишешь, то есть говоришь Хасан или Хасан Би? Хасан Би, я так понимаю, это двойное ударение? Нет, просто представь, то есть я говорю Хасан Бибиджиев, а ты говоришь Хасан Бибиджиев. Мне кажется, некоторые тут комический эффект скрыт.
1: Ты же я тренер би так так. Это, понимаешь, левобережный акцент. <с <с я рассказал. понял. Так вот, из тех кандидатур, которые оставались, действительно, Би-Джиев, пожалуй, и Василенко. Это были, наверное, самые два адекватные варианта. Ну, про Петренко мы уже все-таки, к сожалению, не говорим. Так вот, и Василенко действительно как мне кажется, вполне неплохой тренер. Потому что, если посмотреть, он много где поработал. Он работал и в первой лиге в большом достаточном количестве клубов. Он работал и в премьер-лиге в Урале. Он даже в Лиге Европы уже успел попылить с воронежским воспитанником Максимом Максимовым в в литовском Поэтому все-таки говорить про какое-то отсутствие опыта, это не очень, как мне кажется, точно. Говорить про то, что результаты у него плохие, тоже вполне неплохие, если если открыть его статистику. То, что он постоянно меняет клубы, это действительно фактор, который заставляет сомневаться. Потому что когда-то еще ходили разговоры о Сергее Юране, но все-таки, слава богу, карма, судьба нас спасла от такого пришествия спасителя. А вот Василенко, несмотря на то, что тоже у него меняются часто клубы, по крайней мере, как мне кажется, он все-таки может дать результат. Опять же, будем смотреть. Здесь еще интересный вопрос относительно того, Приходит ли он один или со своим штабом? Потому что очень многие люди также еще э, на различных ресурсах, на различных платформах костерят тренерский штаб, там, тех, кто работает с физиоподготовкой игроков, тех, кто связан с другими какими-то направлениями подготовки. Есть ли вот у тебя какое-то мнение насчет тренерского штаба, Стас?
0: Я думаю, я думаю что с Бородкиным будет, будет продлен контракт. но ну, в смысле, его никто не прекратит. Я думаю, что Аблаев, разумеется, останется. Аблаев, кстати, у нас переживает уже ни одного тренера. Да. И Аблаев, по всей видимости, своим... Ну, у Аблаева такой очень всегда внушительно серьезный вид. У него вид профессионала. Есть иногда, кстати, фотоснимки, которые клуб нам показывает великодушно, где Аблаев сам там показывает класс. прям становится в раму и Давай. Ну, это круто, мне, мне это нравится. Плюс Аблаев, ну, просто какой-то такой прям вот. Знаешь, вот есть, есть такой типаж мужчины, прям вот мужчина, который придет и все поправит.
1: Так вот, кого вот. надо было на, под серию пенальти выпускать в Хабаровске. А, к
0: сожалению, я, я уже отдельно отдельно погоревал на эту тему, что Аблаев у нас не в заявке. Потому что Аблаев своим... знаешь, своим, Аблаев, вот, ты, ты вот игрок Хабаровска, да? Во-первых, ты уже несчастен, что ты живешь в Хабаровске, во-первых. И тебе еще Ой, бить это пенальти, Начинается где стоит Опять
1: твой шовинизм по отношению к другим городам. Нас задизлайкают. Не надо этого, не надо. Хабаровск, извините, бога ради. Бога это ради. Абсолютно Живее, это абсолютно прекрасный город. Опять же, как человек, побывавший там, могу сказать, что это лучший город Дальнего Востока, настоящая столица. Поэтому не Класс. надо, не надо тут никаких критических стрел в адресе. Столица Дальнего Востока. Продолжаем.
0: Ну ладно, хорошо. Ты счастливый человек, что ты живешь в Хабаровске. Счастлив. Ты ослеплен счастьем, что ты живешь в Хабаровске. И тебе еще пить пенальти, где стоит Облайв. Но это мрак. Это можно просто сказать, там, генеральный директор СКА, пожалуйста, избавьте, или там, тренер СКА, я, все, я пошел, наверное, да? Я пошел. Облайв, я подпишусь на вас в Инстаграме, вот, но пенальти я вам бить не буду. И еще про Веселенко пару слов. Вот, представьте, есть... У нас на гостевой, господи, как я много, как я много, значит, это это кладезь, кладезь, возмущение, удивление. Приходите на гостевой в кафе не пожалеете, ваши волосы будут блестящими, и шелковистыми. Так вот на гостевой вот есть один человек, который написал: я считаю, что Василенко не место факеля, не место Василенко факеле, потому что у него или у его, я его, кстати не помню, либо у него, либо у его жены есть вид на жительство в Финляндии. Знаешь, вот, ты, ты вот просто оцени, так сказать, повороты, повороты логического аппарата человека. Патриотизм. Есть, есть, Патриотизм. Да, есть, есть короче, там, какая-то шняга в паспорте, понимаете? Шняга, какая-то блямбочка в паспорте. Все. На нашей воронежской земле вот этих вот, короче, варягов финских, финноугорских вот этих. Нам, короче, не надо, не надо нам. Давайте-ка вообще враги, враги у ворот. Солдаты НАТО научкивают этого Василенко, чтобы он там свою подрывную деятельность свел. Вот. И э, давайте сплотимся вокруг э, могучих ляшек э, Владимира Ивановича Нетесова, опять. Что, вот только чтобы не Василенко. Василенко, нам не надо. Вот, ну, просто это блеск. Я пересказываю, чтобы разделить с вами, дорогие слушатели. Это, это колоссальный восторг, который я вот лично я испытываю. Я хочу с, с вами им поделиться.
1: То есть, помимо тестирования на знание Воронежского энциклопедии по знанию Воронежа, еще добавляем э, тест на светловолосость.
0: Эти, кстати, евгенические вот эти вот штучки ваши, Артем, они нас до добра не доведут.
1: Поехали дальше.
0: Слушай, факел.
1: Ну что, Стас, давай теперь перейдем к прогнозам на следующий матч. Наконец-то у нас закончилась череда поединков с грандами ФНЛ. И начинаются матчи с простыми смертными. Первый из них это Чертанова, которая потерпела на секундочку уже 6 поражений подряд. Сергей Пеняев, видимо, там начал расти в обратную сторону. После того, как целая куча игроков уехала в Самару, в Крылья, то эти самые Крылья у Чертанова как-то и пообломались. Каковы прогнозы? Я поставил бы, ну я очень хочу, очень надеюсь, что все-таки факел как-нибудь свой гол запинает и как-нибудь свой же гол не пропустит. Поэтому я, как всегда, на позитиве все-таки поставлю на 1-0. Какие есть у тебя прогнозы?
0: Я думаю, что, разумеется, Total 2,5 меньше опять будет пробит совершенно уверенным способом. Классика. Правда, в этот раз я поставил бы на ничью. Uh, я думаю, что Василенко Тем более, тут сейчас было сказано, что Василенко пока еще там типа. Ну, у нас же, понимаете, у нас же каждый день на счету. А вот у нас, типа, Василенко что-то там не сделал анализ на ковид или сделал, и там пока не пришел результат. Ну, короче, короче, стоит нот. И я все-таки. А Василенко не входит в число, на мой взгляд, тренеров, которые могут прийти быстро раздать кому надо, щелбаны, и все вдруг поняли, что делать. Так просто. Так бывает, но не не в случае с Василенко, мне кажется. Василенко – это тренер в долгую. Ну, а этой долгой пока у нас нет, а играть уже вот-вот. Поэтому я поставил бы на 1-1. Чертанова, несмотря на то, что Чертанова показывает тут ручающие абсолютно результаты, и, и, судя по всему, Чертанова уже все в общем-то одной ногой вообще во второй лиге, И я этому, кстати, обстоятельства очень рад. Я я хотел бы, чтобы Чертанова вылетела, чтобы она вылетела... Ну, не не то, чтобы прям максимально позорно, нет, там, вот этих всех кровожадостей, там, у меня нет. Но просто Чертанова тут же такое дело, что Чертанова как будто бы ретранслируют ошибочное представление о сути своей работы. Как бы Чертанова у нас, понимаете, у нас как как Хогвартс, где растут, видите, или какие-то гении. А, а, и вот, дескать, там колоссальный прогресс у ребят, там, второй лиги, там, играли, там, пято десятое потом в первую ли в первую ФН вышли, потом, как бы, чуть-чуть не вылетели, как бы, в, в, не вышли, как бы, в премьер-лигу. Куча фуфлов все это, а, это все госденьги, и это все, а, а деньги от продажи, они, как бы, частные, да, у нас, как, помнишь, как, помнишь, Артем, как, э, типа, это самое, э, была, где-то, где-то, была где-то, был где-то такой наброс, типа, э, Прибыли-то у нас частные, а, а, а расход у нас государственный. Вот, вот у нас вот про Чертанова это прям вот один в один. Э, и, и, и бог там с ними. Пусть вылетают, я совершенно их э, чуть-чуть если логотип Чертенкам чертенком, по нему скучать там не буду особо. ФНЛ от лига мужчин, ФНЛ от лига, так сказать, страданий от несбывшихся надежд. А Чертанова это какая-то сказка про фею. Короче, в наших широтах это, короче, пошли они в общем нафиг. Вот так я бы сказал.
1: У меня есть сразу несколько ремарков к твоему пламенному спичу. Первое, конечно, очень круто слышать про тренеров долгую, про Лега Василенко, который нигде больше года не работал. Это, конечно, да, это, конечно, хорошо. Второе, про Чертанова. А, да, я на самом деле, я согласен с тем, что ничего уж такого крутецкого в Чертаново нету. Чертаново — это клуб, школа спортивная, которая находится в Москве и просто-напросто пылесосит всех талантов, которые есть в России. Не так уж и тяжело запылесосить парня откуда-то из глубинки клубом из Москвы. Вот сделать то же самое не знаю, в какой-нибудь Академии Коноплева, которая находится в Самарской области, вот это уже, как по мне, это уже действительно достижение, когда ты приглашаешь маленького, маленькое дарование не в столицу России, а куда-то на Волгу. И третье, конечно, действительно действительно, ну, надоели матчи Чертанова на малой спортивной арене Лужников. Ребята, Ну, есть другие в стране стадионы. Давайте, давайте где-то играть в других местах. Потому что как не матч с Чертанова, так всегда вот, вот это вот подобие стадиона всегда какая-то проморзглая ноябрьская погода. И это не футбол. Футбол в регионы Чертанова, Чертанова куда, Стас?
0: Ну, я, так сказать, ну, мы же без мата договорились, да, подкаст вести. Поэтому Конечно. Чертанова
1: куда-нибудь. Куда-нибудь,
0: да. Итого 1-0 факел. 1-0 факел. Ну что ж, хороший прогноз. Обратите внимание, кстати. Подожди, Артем, а подожди, может, вопрос? Конечно. А неужели ты не будешь скучать по чертановскому знаменитому на всю Россию сайту футбольного клуба?
1: А, напомню, чем он знаменит.
0: Он 1-2. знаменит тем, что ну он просто вот карикатурно. Э, отвратительно сделал. Вот если вы <laughs> зайдете, Ой, на...
1: все, начинается. Это вот. Извините, это а- вот лезет а- из ар- меня. Небедевчина да. в исполнении <laughs> Стасы. Сырицына. Сырицына. Сырицына, пардон. Кстати, да. вот все тоже запомните на будущее. Вдруг пригодится.
0: Ну короче, 1-0. Хороший прогноз. Спасибо, Артем. Едем дальше. Слушай, факел.
1: И под конец программы у нас есть очень важное заявление, эксклюзивное, я бы сказал, заявление от Стаса. Я не буду долго томить, Стас, просто передам тебе слово. Большое спасибо,
0: Артем. Ну и так, типа, мы надо закругляться уже, чтобы, так сказать, не совсем уж на На грустной ноте. (кươi) Я хотел бы вот что рассказать. Вот, может быть, вы знаете, точнее, знаете, вот как вот, иногда сложно сказать, откуда вы знаете например ну, вот подумайте откуда вот, вот знаете значение слова там пылесос вот. когда при каких обстоятельствах узнаешь что такое пылесос вот это так э, это ж непонятно уже это было 500 лет назад вот, п- точно так же 500 лет назад вы когда-нибудь узнали, что у Павла Пантелеича Гусева прославленного Воронежского, теперь уже тренера специалиста, о котором, кстати, на Востоке покрикивают так-то до сих пор, вот прям буквально вот прям, прям недавно кричали Гусев, то есть Откликается,
1: откликается в наших сердцах. Откликается в наших сердцах,
0: резонирует с нашими сердцами да? до, Пантелеич... до сих пор
1: даже и на Авгике помнят про Пашулю Гусева, да. очень часто вспоминают.
0: Павел Гусев, видишь, это фигура, мимо которой не пройдешь. Так вот, и вы или когда-нибудь слышали там типа да знаете типа ä, что у, у Павла Пантелейчика Гусева есть домик в Ямном вот типа я, дача в Ямном там недоразуме не, 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 недоброжелатели говорят Павел Пантелейчич давайте-ка в Ямное в
1: Ямное, а в ямное из Ямного давайте да давайте Пайте, из Ямного
0: давайте-ка то все опять это Господи бедный Павел во-первых, его страшно затравили Явно, явно, явно. вот слушайте ребят я должен сказать короче у Павла Пантелейчу Гусева нет домика в Ямном. Это было в 2000 примерно 13 там где-то 13, ну может быть 14-15 год, вот так вот этот сезон 14-15 во второй лиги. и у меня большая победа, у меня большая победа. Я придумал домик в Ямном у Павла Пантелейчу Гусева. У Павла Пантеевича Гусева нет никакого домика в Ямном. Никак не было. Я, я даже думаю, что он к тому моменту не знал, что есть такое Ямное и, и вообще где оно. И э, ну где-то я там что-то типа ra- 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 раз пошутил, потом решил еще раз. Я обратил внимание, что все стали повторять. И повторяют повторяют, про какой-то тот домик, домик Павел Петича. Что он сосед там какого-то губернатора. Что там. Короче, короче, дорогие челы, тысячи, тысячекратные извинения. Э, ну, в смысле, прежде всего, Павел Петьевичу Гусеву. Вы не, ваше имя Павел Петинович не опорочено домиком в явном. У вас его нет. И я считаю, что вот вот такая у нас получилась смешная рафляна. Я с гордостью ставлю себя в один ряд с сэром Буфетом, который придумал выражение «жопа центр». Я буду, наверное, каждый выпуск подкаста об этом напоминать. Фантастическое выражение, которое разошлось просто по всей зоне «центр», прямо скажем. Вот, ну, примерно, ну, конечно, не, не в такой м- могучей масштабе, не в таком могучей масштабе, но, тем не менее, тоже хороший подход к снаряду. Короче, басня про то, что у Павла Пантеевича Гусева когда-то был домик в Ямном, и он там, наверное, выращивал, как помните в фильме «Место встречи изменить нельзя», а ты там что-то, типа, думал о, о-, о домике с кабанчиком, там что-то такое. Не кабанчика, короче, не домика в Ямном у Пайла Пантеевича нет. Давайте, давайте, вот, короче, хотел бы, чтобы вы это знали, хотите, э, хотите травить Гусева как-нибудь, как-нибудь травите, но не домиком в Ямном,
1: потому что фактура говорит об обратном. Знаешь, что, Стас, хочу тебе сказать? Ты просто тварь. Когда я был в Ямном... Я так надеялся, что из одного из домов сейчас выйдет Павел Пантелеич. Подожди, ты искал искал домик
0: домик Павла Пантелеича Гусева в яму, я верно тебя понял, да?
1: Находясь там, я ожидал его, по крайней мере, там где-то встретить. Понятно. Но, видишь, твоим
0: надеждам не суждено было сбыться. Ладно, что, будем будем заканчивать, будем закругляться. Всем
1: большое спасибо, что слушали. Артем, говори финальную речь какую-нибудь. Большое всем спасибо за то, что прослушали очередной подкаст, за то, что дослушали до конца. Мы будем стараться в новых выпусках вас удивлять. Я надеюсь, что совсем скоро у нас это получится. А на сегодня все. Большое всем спасибо за внимание. Если вы также хотите что-то адресовать... Стасу после его каминг Пишите в комментариях Пишите в комментариях, где еще может быть домик У Павла Пантелеича И до скорой встречи Уже, я думаю, после Чертанова Или перед
0: Да, должен сказать финальную фразу Куй контент, здесь за факел Счастливо, ребят, пока
1: факел.